0: Velkommen til fodboldmagasinet Alan. Det er magasinet, hvor vi tillader, ja faktisk nærmest insistere på at sætte rammen for debatten om Superligaen. Og så står vi her, firebanden, tilbage efter sidste uges åbningsbal for det lidt fornyede Superliga-format. Alan, til sidst, øh, sidst øh, fik vi introduceret en nye medlemmer her, det gør jeg igen gerne. Vi står i et relativt varmt studie, skal jeg lige advare øh, primært os selv om, men hvis lytterne tænker, at nu gisper de, så har det den simple baggrund, at der er utrolig godt vejr herinde i studiet. Gisle. Torsen kendt for mange års dækning af især superlægeren ved ekstra blad nu ved Mediano. Du har også formidlet din viden i formatet Super, hvor du gik på opdagelse i kulisserne i dansk topfodbold. Nu er du vores graver her og insisterer på at i hvert fald, som jeg ser det, et spadestik dybere end de fleste andre. Nogle gange finder du guld, og i hvert fald finder du tit hemmeligheder. Hvad har du fundet til at sige? Jamen i
1: dag, der skal vi kigge på OB
0: og deres
1: regnskab. Også noget med nogle salg af nogle unge spillere. Og det hele skal lede op til spørgsmålet, hvad vil Niels Thorborg med OB?
0: Og ja, det synes jeg er et godt spørgsmål. Det er ikke de første gang, det blev stillet, kan jeg så sige. Det glæder mig meget til at høre svarene på. Så der hvor du, Gisle, og jeg er din nye drenge i klassen, så vender jeg mig om mod de to øvrige deltagere, hvor du, Jan Michaelsen, er en af de rødder, der har taget, synes jeg er gjort rigtig pænt imod os to nye Gisle. Du er tidligere landshedsspiller, fodboldtræner, trænerudvikler hos DBU, og of fodbold ved Nykøbing FC, og her i Alland, der bestyrer du dit eget, nemlig Jans Hjørne, hvor du sætter fodboldtrænerens briller på og analyserer spillet primært på banen selvfølgelig. Og hvad har du fundet til os i dag? Jamen Jans Hjørne tager
2: i de tre topkampe mellem FCK og FC Midtjylland, som vi har været vidne til. Og det vil jeg gerne give mit bud på, hvordan jeg i hvert fald har oplevet de kampe.
0: Jan er, som det nok er de fleste bekendte, også vært og redaktør på podcasten Bag om Trøjen, hvor du jo besøger nuværende og tidligere topspillere primært, ikke? Og endelig så har vi Sebastian Stanbury. Du er vores fortæller, historiker, journalisten fra før Tipsbladet nu, Mediano. Og du har også noget at for den. Ja, jeg kigger lidt på
3: nedrykningsspillet. For jeg er sådan både nu, såvel som historisk, i den tid, den har eksisteret, jeg vil godt blive klogere på, hvilke hold, der egentlig havde, sådan, havde formået at bruge den her heksekedle af et nedrykningsspil
0: til rent faktisk at flytte noget. Hmm. Det vil sige, at I lytter kan se frem til lige præcis den spisesæl, nemlig Jans Jørne. Gisles afsløringer af Superligans hemmeligheder og Sebastians fortælling. Og så dertil vil verden mod slutningen komme med sin egen kommentar verden. Det er mig, Trots Beck. Som et ekstra krydderi vil vi i alle uger, og også i denne her i Alling, give et bud på ugens citat, ugens man-crush, og så slagter vi ugentligt en under undervejs. Jan, hvad står ud for dig som ugens citat? Jamen, øh, jeg
2: har taget Nils Frederiksens øh, citat vi er det dårligste hold i, nede, eller I slutspillet Det værste hold har jeg også set ham citeret for Men lad os bare holde fast i den måske lidt blødere version At vi er det dårligste hold Og det, det stusser jeg over Troels, Fordi spørgsmålet er Hjælper han sit hold ved at komme med sådan en udmelding Det vil jeg så hæve at Det gør han ikke Altså det hold oplever jeg Gør alt hvad de kan lige nu Det er ikke nok til at få ret mange point Det var det for syv kampe siden Der vandt de rigtig mange kampe i strej typisk set med samme indsats. Så har der været nogle røde kort, der har været nogle karantæner øh, nogle selvfølgelig, som har belastet deres kvalitet. Men jeg ser ikke en træner, læser ikke en træner citat, som hjælper dem med den her udmelding. Og hvorfor kommer han så med den udmelding? synes jeg er meget spændende at dissekere. Er han ved at passe lidt på sig selv, eller føler han sig lidt urørlig, forstået på den måde, at han ikke føler sig truet med det holdes kvalitet, det drejer sig om. Han har jo flere gange Niels været ude og kritisere kvaliteten, og handler det her egentlig om, hvis vi lige hiver den lidt op, det, at øh, han er utilfreds med den kvalitet, som der er blevet skaffet
0: til ham. Altså CV's arbejde. Så, så hvad siger I andre? Jan han antyder, at der kan både være enten et forsøg på at passe på sig selv, eller en måske ikke engang særlig skjult kritik af de vilkår, han har arbejdet under. Hvad, hvad tænker I? Om? Der er en tredje mulighed,
3: som vi lige skal have med i, i fodboldens verden. Der er den måske ikke så, så regelmæssigt brugt, men det er ærlighed. <laughs> og det er, at han simpelthen bare har kigget det faktum, at Brøndby er det dårligste hold i mesterskabsboligen, og ikke vil lægge skjul på det. Det er også en mulighed. Uh, som sagt, det er ikke altid, den bliver brugt af fodboldtrænere, så det kan godt være, at, at der ligger noget af det andet bag. Men jeg tror måske, det er en kombination af, at han uh, ikke forsøger at male... Altså det, det, nogle gange er man også nødt til at være ærlig. Ikke? Altså, det vil også være øh, han kunne også bare stå og, 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 og synge en sang som ikke vil tro på ingen vil tro på hvis han sagde, jeg synes stadig, vi har et fremhæv hold så præger det mig tilbage på ham selv og så ser det dumt ud men når faktum er at de har tabt så mange kampe de har i træk så vil det også være lidt at gå ud og sminke lidt hvis han ikke indrømmer at, at det, det går rigtig
1: dårligt også en fjerde mulighed, at han får formuleret sig <laughs> lidt dumt altså, han kan jo også have ment eller har tænkt, at han vil sige, at vi er det dårligst præsterende hold lige nu. Og så får han sagt, at vi er det dårligste hold, og så står han måske og bider sig selv i tungen, men så er det ude. Øh, men jeg tror, der er en pointe i det her med at sige, jeg kan jo ikke blive ved med at lave mirakler med det materiale, jeg har. Det tror jeg sådan set også, at af fansen af, af Klauer, som jeg læser de sociale medier, og de reaktioner, jeg ser, så peger pilen også væsentligt mere på CV lige i øjeblikket, end den gør på Nils Frederiksen.
0: Altså, man kan jo sige, at, at der også er noget omkring forventningsafstemning, som, som måske Jan, faktisk er at beskytte sit hold en lille smule. Altså, jeg kan godt forstå din... Vi kører over formuleringen, hvis spillerne hører de divers men det er at have en forventningsafstemning om, hvad kan vi... Altså, de ikke spiller op mod et, et højere... For, jeg kan huske sidste uge, der stod, at jeg mig med armen for en, altså, med en højere placeret forventning end den reelle præstation, og hvis der er et stort gab der, så bliver det fyldt med noget. Hvis man nu får det kalibreret lidt og sagt, at vi kan ikke præstere på meget højere niveau, så skal de ikke spille op mod forventningerne. Men hvad, hvad vil du have sagt, hvis du skulle... Simpelthen, demonterer de lidt for høje forventninger. Jeg synes, det
2: er det, som jeg hæfter mig ved, og som jeg synes, man kan kritisere, jeg er lidt enig med Gisle. Jeg synes, sangens, man kan komme ind, og det synes jeg, Nils har gjort mange gange, være lidt kritisk på en præstation, men det, det han gør, synes jeg, er komme med en konklusion. Og det mm. synes jeg ikke, man har brug for som spiller. Hvis jeg tænker tilbage på de bedste træner i medierne, som, som jeg har oplevet selv, og som jeg måske er blevet inspireret af selv, som senere i, i trænerkarrieren. Lad os
1: få nogle at... navne på
2: bordet igen. Nej, men jeg så lidt som muligt, men alligevel rammer de interessenter, man vil Og jeg ved ikke, om Niels er super klog her Netop ved, at øh, han går lidt mere efter noget intern Hvor, hvor han lige vil komme med en stikpille omkring kvaliteten Taler til fans, taler til CV Og måske ikke kun til spillerne Fordi det, jeg oplever, det er, at der kommer relativt mange nye spillere i Brøndby, Som ikke lige har slået til Når han så kommer og siger, at vi har det værste hold lige nu Så er det jo også en konklusion på, at de spillere ikke har slået til Ikke er dygtige nok og der er ingen tålmodighed med, at de måske udvikler sig på relationer, på øh, lige at vende sig til tempoet, spillestilen, bla bla bla. Der er en masse ting, man kunne sige. Og det synes jeg, med at komme med en konklusion, så synes jeg, at man øh, bruger sig selv inde i et hjørne, som er svært at komme ud af igen. Men mindre er, man synes, at det er det, man skal diskutere. Jeg synes, det
1: er super interessant, det der med at sige netop, hvordan er forholdet mellem min sportschef, direktør, og så en træner. Altså hvor meget sidder man og, og passer på sig selv, og hvornår er det, man kan gå ud og sige noget, og hvordan bliver det opfattet af den anden part? Det, ja, det vil jeg gerne høre Troels til. At du har jo selv ja. siddet i, i stilling
0: i Brøndby. i en kort periode haft begge funktioner i en anden klub, men, men altså, jeg tror, det er ret væsentligt, at for at man kan føle den der fuldstændig skulder-ved-skulder-oplevelse, at begge to udtaler sig i hinandens øh, sige, favør, så man kunne jo godt sige, at det havde været finere ved CV, havde været ud og sige, at lige nu er der en vanskelig situation for et hold, som har oplevet stor afgang af, af det væsentlige spiller. Det har været fedt, hvis det var ham og ikke træneren skulle sige det, Fordi så kunne det nemt blive til, som det blev ansøgt, at han passer lille smule på sig selv. Men hvis vi kigger lidt om, ind på baggrunden af det, så altså nu, nu har vi jo haft op til fire bud på, hvad der kunne være års- årsagen til det, og ærligheden skal vi jo ikke glemme som en klar mulighed. Bag den ærlighed ligger jo også, altså realiteten er de tabte syv, altså historisk syv kampe i træk senest. Efter vi i sidste uge snakkede om, Randers det eneste hold i ligaen, der ikke har brug for at træne undertal, øh, det fik de så pludselig brug for i, i Randers i kampen i søndags, hvor de jo var bagude, da de fik en mand ud med en times spil tilbage, og vinder 2-1. Det er da meget kritisabelt for, for Brøndby. Kan du lige at sætte ord på det?
2: Jeg vil godt lige holde fast i det, hvorfor jeg synes, at konklusionen er det mest negative og kritisabelt ved det. Fordi når man er i den situation, har du tabt syv kampe, Troels?
0: Sandsynligvis, men det er for længst fortrængt. Ja.
2: Jeg har aldrig tabt syv kampe i streg. Jeg har måske tabt tre kampe i streg. Det gør ondt nok i forvejen, som spiller, og hele, øh, kan man sige, hele klubben lider. Så man jeg også tror, bruger vi skal i gang i
1: detektor der,
2: igen. Så har man brug for, <laughs> <laughs> for, at en mand står forrest og giver masser af håb, masser af tro på, at det her, det, det vender vi. Det synes jeg ikke, man gør ved at sige, at vi har det værste hold. Så, så jeg vil sige, jo, ærlighed, fint nok, men du har brug for noget helt andet i den her situation som spiller og som klub, som fan. Der har du brug for en, der står forrest, står op. Og jeg hørte ham også sige, at det er et ekstra citat, der er, at det bliver rigtig svært at få point mod FCK i
1: Darby. Jeg synes, der er en interessant ting i det her. Det er, hvem var det en, der hentede Niels Frederiksen til Brøndby? Det var ikke Carsten w. Jensen. Han kom først efter. Carsten w. Jensen havde faktisk muligheden for at hente Niels Frederiksen til FC Nordsland. Det gjorde han ikke. Dermed ikke sagt, at, at han ikke mener, at han er en god træner. Men ja, jeg det synes, du bare, synes jeg heller ikke, det... jeg siger med mit citat. Nej, det gør du heller ikke, men jeg siger bare til debatten, synes jeg, det er super interessant ja, at, ja, at sige.
0: Men CV har forlænget aftale med Nils Frederiksen. Det har han. Så han har jo valgt ham en gang. Øh, og, og, og hvis det, du ligger lidt op til, at <laughs> jeg jeg i hvert fald, så tager den der fra at jamen er, er han reelt truet, Niels, efter syv nederlag, men et mesterskab i, 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 i Skjorden? Nej. Det det
3: tror jeg heller ikke. ikke. En af mine kongstanker i den her sport, det er jo, at man ikke skal fyre som straf. Man skal fyre, hvis man kan kan finde noget, der er bedre. Og der må man bare sige, at Brøndby har en mand, som for mindre end et år siden førte Brøndby til et meget, meget meget overraskende mesterskab, hvor han fik det optimale ud af truppen. Og nu har han så en trup, der ikke er optimal. Og det vil jeg i hvert fald, hvis det var mig, der sad i den stol, så vil jeg ikke fyre ham af den grund, fordi... Hvem er det lige, jeg tænker, der, der, er, en, der er en mand, der, er en mand der, udgør det, der vil have gjort det meget bedre
0: med den her trup. Og Og måske se, er havde sørget for, at vi kun tabte fem i træk.
1: Hvis CV fyrer ham, så peger pilen jo på CV. Altså, så selvfølgelig sker det ikke.
0: Men, men hvad er så fremtiden for, for Brøndby i de her øh, resterende kampe? Altså de, de, øh, de skal jo en eller anden grad, altså der kigger jeg meget over på hemmelighedskuglegraveren. Mm. Øh, de, de skal jo jagte den
1: der femte plads, der muligvis kan give en europæisk plads.
0: Ja, fordi hvad vil det betyde for dem? hvis Det kan jeg jo sætte med min egen erfaring med mit eget Excel-ark. Nå, der, der er jo to ting i det. Der er jo økonomien,
1: selvfølgelig. Færre penge. Ja, så er der det sportslige, det der med at sige, vi ser os selv som en europæisk klub. Og så er der tiltrækningsfaktoren. Altså, når de skal ud og sælge projekt Brøndby til en spiller, så vil de egentlig godt se, at de også er med i Europa, så de kan vise sig frem på den store scene.
0: Eller til en investor en dame, og det bliver så altså Jeg vil hæve det, Nils sidder ret sikkert. Altså han har godt
2: polstret af det mesterskab og det arbejde, der blev lavet af hele trænerteamet vil jeg så sige, øh, sidste år. Så det, det, det ser jeg slet ikke ske. Også fordi CV, må man også sige, har frataget, i hvert fald øh, ud fra set, nogle kompetencer i truppen, som de selvfølgelig mangler. Øh, nogle kvalitetsspiller på nogle øh, positioner, også lidt større bredde, nu hvor vi kan se, at de er ramt af og lidt skader. Så jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at, at Nils behøver at frygte for sit job. Det er klart, at samarbejdet måske lige nu er lidt øh, udfordret, fordi at jeg synes, Nils virker, som om han klager over kvaliteten. Altså, han, han synes, der skal tilføres noget kvalitet, og det, øh, det må se,
0: vi jo så levere. Andreas Almen har gjort det meget tydeligt, at han ikke er involveret i spillerrekrutering i OB. Øh, tror I, at Niels ikke er involveret i, i Brøndby? Altså, tror, vi kan jo mene, hvad vi vil. Er der nogen, der ved noget om det? Jeg gør ikke. Hvis det havde været før i tiden, så ville træneren selvfølgelig have været det, det ved jeg. Da du var sammen med Zorninger, hvor meget bestemte Zorninger så i forhold til at påvirke dig og, og egentlig have det sidste ord? Altså han påvirker mig helt vildt i forhold til, at jeg var ikke i en situation, hvor vi har råd til hende spillere, som ikke ville blive brugt. Så hvis, hvis han var totalt afvisende over for, at den spiller, jeg kom med, nogensinde skulle få et spilminut, så ville jeg jo hellere passe på pengene og så lade være den spiller. Omvendt så kunne han jo ikke tegne en eneste kontrakt, så han har jo ikke fået en spiller, som jeg ikke synes var passende. Og sådan vil det vel fortsat være. Men der var vel også
1: noget med spillestil, fordi zoning, han, han kendte nok de spillere lidt bedre. Ja, du gjorde i forhold plus. til at passe ind i Soningers filosofi. Ja, og
0: vi havde få øh, danske spillere, der lige kunne passe ind der. Nu har de alt andet lige både modereret spillestilen og har fået, skabt sig selv et større skal vi sige, øh, reservoir af spillere, de kan kigge ind i, og derfor er det jo lidt interessant. Jeg, jeg har lige et andet øh, emne også omkring det med, med den svære periode for Brøndby. Øh, David satte tidligere over på, at han havde brug for nogle specielle kompetencer ved siden af altså, sig, for at han kunne være den bedst mulige træner for AGF. Brøndby mister Jesper Sørensen til det danske U21-landshold, og han er i øvrigt ikke blevet erstattet. Hvad ser I af sammenhæng der?
3: Det er ikke en styrkelse af Brøndby, for nu at sige det på jysk. Altså, jeg tror, at de fleste, der bevæger sig i fodboldmiljøet, har det indtryk, at, eller har den en opfattelse, at Jesper Sørensen regnes som en af de bedste sådan, taktikere i dansk fodbold. Og når han forsvinder, så forsvinder der selvfølgelig rigtig meget af Brøndby's trænerstab. Der var en grund til, at 21 landshold gerne vil have ham. Jeg ved, at der er flere Superliga-klubber, som tidligere har været ude og spørge på Jesper Sørensen som, som ny cheftræner i Superligaen, efter også, at han var assistenttræner i Brøndby. Så det er selvfølgelig et,
0: det er selvfølgelig et tab så lover jeg alle Randers-fans derude, som jo med god grund kan sige, at de leverede endnu mere for at kampen med 2-1 til Randers, end Brøndby var skyldig, de tabte den, at vi kommer tilbage til Randers til sidst i, i, i udsendelsen her. Øhm, vi har nu haft ugen citat, så kigger jeg på dig. Manden med de mange hemmeligheder. Det viser sig, at du går rundt og er lidt småforelsket. Jeg har i hvert fald et, et man-crush, man som, som vi gerne vil høre lidt ja,
1: mere om. men nu, nu skal du ikke kun handle om trænere, men jeg vil godt toppe Sebastians historie fra i sidste uge med Thomas Thomasberg. Jeg har taget en bog med, den kan man selvfølgelig ikke se, men den hedder 1 af 11. En svensk roman, skrevet af Andreas Alm. Jeg synes, det, er, det kan altså noget. Det er jo det er ikke bare en fodboldtræner, der inviterer. Andre fodboldpersonligheder ind i en podcast, og så taler jeg lidt med dem. Og det, det lyder også meget sjov. Ja, det her det er en mand, der sætter sig ned og skriver en roman. Øh, jeg har gjort mig den ulejlighed at læse den. På svensk? På svensk, ja, selvfølgelig. Er den på lydbog? Øh, det har jeg ikke fundet, men øh, op, jeg, jeg, er jeg er heldigvis i stand til at læse, den. Øh, det er en fremragende roman, faktisk. Sådan ud for, ikke en klassiker, der vinder priser, men, men den er god. Øh, og det billede, den tegner af fodboldverdenen, synes jeg, er utroligt fascinerende. Altså han, han taler, den starter med den her bog at det der er et skadedyrsangreb på en fodboldtræners øh, lejlighed. Der bliver sendt øh, 6 liter skadedyr ind i den her lejlighed.
2: Har vi ikke altså prøvet det? <laughs> Tænk, det er det, du fik dit crush på ham ja, i, i ja, det moment. var
1: navnet med det er også, at han beskriver netop det der magtspil som vi allerede har talt om mellem sportschef, bestyrelse, træner. Og Så slutter den jeg ved ikke, om vi skal spoil, men at den her træner han afhenter en pakke, øh, som han har bestilt, og i den er der en startpistol, som skal udbordes så han kan passe på sin familie. Andreas Halm har så været i en svensk podcast, der hedder Lunds, hvor han bliver spurgt til det der, er det reelt det her, med det her våbenspørgsmål? Har, har du købt? Og det vælger han at, at sige pas til. Og omkring det her skadedyrsangreb, så siger han, jamen, hans fantasi er ikke så god, så øh, det ligger nok ikke så langt fra virkeligheden. Det er ikke kun hans egne oplevelser, det er også noget, han har, ligesom samler op i snakke med kolleger, men det er, at han går ind og beskriver fodboldverdenen i roman form. Det synes jeg er super fascinerende.
0: Nu kommer han jo fra, fra det aller-nordligste aller, aller Sverige, nord for Polarsirkelen, hvis det overhovedet er muligt i Sverige, og tæt på Lapland. og jeg tænker, at man har haft brug for våben deroppe, fordi der. der ja, jeg jeg tror mere, det
1: var hans tid i A.K.
0: Ja, og det så også en god historie med rockerstyrer styrte fodboldklubber og så videre. Men, men en ting er, at han er god til at skrive en bog, og det... Jeg på, der Men han også er. de her
1: temaer, som han sætter spot på. Mm. Altså fordi han overvejede først at skrive en bog om holdudtagelse, og så kiggede han på at skrive en bog om øh, fodboldspillers psykiske helbred. Og så sagde han, jeg skriver en roman, jeg kombinerer de to ting. Og det har han så gjort i den her, hvor man dels følger træneren og hele det her, øh, alle de ting, han blev udsat for. Og så følger du også en spiller, som klubben bare skal sælge til... Andre kan redde regnskabet, men den her spiller har faktisk store psykiske problemer. Øhm, men alligevel, der bliver han solgt. Så altså, han, altså, han beskriver egentlig fodboldens skyggesider. Samtidig med, at han elsker spillet, så er han ikke bange for at ligesom, pege på de ting, som ikke er godt ved fodbold. Og det synes jeg er befriende, og det er, en, øh, det er en skøn måde at gøre det på i en øh, romanform.
3: Jeg jeg, tror, jeg synes ikke helt, at Superligaen har fået øjnene op for hvor speciel en karakter Andreas Alm han er, siden han kom til OB i sommer. Fordi han er noget for sig. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt, lide at, jeg kan godt dele et mancross her. Jeg var ikke sikker på, at I var med på min Thomas Thomas sidste uge. Men den her, den tror jeg, vi er, det tror jeg, vi er enige om, fordi der er flere ting. Jeg har to eksempler på, ligesom, hvordan, hvor han skiller sig ud. Det er en af den her Sønderhøgske OB-kamp for nylig, for nogle, for nogle uger siden, hvor han fik karantæne for at hoppe meget provokerende og usportsligt, som, som det forlød i indberetningen. Og jeg ved ikke, om folk ved det derude, men når der kommer de her kendelser, og de udvalg, der er involveret, så ligger alle kendelserne offentligt tilgængeligt. Og klubberne har mulighed for at give deres syn på sagen, og der er ofte alle mulige undskyldninger fra klubbernes side. Altså, dommeren er dum, stemningen var ophidset, der er fuldmåne på torsdag der er alle de her ting. I den her situation, der siger OB, Odense Boldklub har forelagt dommerens indberetning Har været forelagt dommerens indberetning Odense Boldklub har oplyst At klubben ikke har yderligere tilføj Og at klubben er enige i dommerens udlægning Af den konkrete sag Det synes jeg er vildt altså, Det er en mand der ligesom siger Det var hvad der skete Han kan jo være De kan jo, altså, lad os være ærlige OB kan jo umuligt være enige i At han stod og provokerede øh, Hoppede provokerende og usportsligt Men de siger ligesom bare Det er vand under broen Vi går videre vi går videre med den her sag, og så lægger vi den bag os. Det, det synes jeg er, er ret specielt. Ja,
1: fordi normalt, når man ser de her indberetninger, så gør klubberne jo gældende 1, 2, 3, 4, 7-8 punkter. Altså, det har du også været med til i Vrøndby, tror jeg, oh, ja. hvor I skulle argumentere for, hvorfor det var... At I ikke skulle have bøde for, nogle af jeres fans havde kastet med ting og sager. Øh, altså, så finder man jo på mange fine forklaringer, øh, som man håber på, at man slipper lidt billigere. Det går OB, ikke? Nej, nej. klasse, Andreas Alt, han går bare ind og siger, Nå, okay.
3: Jeg fandt en anden indbredning, hvor det fyldte halvanden side, altså hvad klubben havde haft af... af så har af du også et ja, andet eksempel med Andreas Alt. Ja, det er nemlig det, og det er, det er, en, det er endnu sjovere, hvis jeg skal se det selv. Jeg læste en bog for nylig, for jeg tror du en gang i efteråret. En, en, en svensk fodboldspiller Martin Motumba der hedder, Bogen hedder Ægte hele vejen Jeg ved ikke om det er blevet svensk Jør, det her, men han øh, Martin Motumba var sådan lidt en kul cool spiller I alt svensker på et tidspunkt han spillede i AK Hvor øh, Andreas Allen var træner Og der er en situation Hvor øh, Martin Motumba Han er ham og særligt to holdkammerater Nabil Bahui og Robin Quaison, De er uenige om hans holdudvældelse Andreas Allen Så de, Og de taber en kamp til IFK Jødeborg og så bruger de simpelthen natten efter på hotel i Gødeborg. De tager hjem dagen efter eller før dagen efter, så de bruger natten på at bare at stå freestyle rap om Andreas Allen, om hvor dårlig han er, og et citat fra bogen er, at han er en falsk fisse og sådan noget. Og det gør de hele natten til klokken 4 om natten, hvor de så går ned og køber blandt slik. Og, ja, og så fik de ligesom det ud af deres system. Nogle dage senere, så skal de møde Djurgården, og så, det de har været uenige med, at det er, at de her tre gutter, de synes, de alle sammen skal spille på samme tid. Og så hiver Andreas Alm spillerne, eller Motuma til side og siger nu gør vi som du har foreslået, vi prøver at spille jer alle sammen. Forresten synes jeg, du er ret fed beat, du fandt på natten efter Jødeborg-kampen. Du er en ganske god rapper. Så han har haft rumt lige ved siden af. Og han bare ligesom siger, det er det. Og Motuma han siger det her med, Alm tog det som Alm. Han har ingen præstige i sit lederskab. Han bider ikke fast i ting og dømmer folk ude. Efter sådan han gik op i at lære mig at kende som person, forstod han, hvorfor det var gået, som det var gået. Og forstod også, at der fandtes en vej fremad for os sammen, hvis han ikke brændte broen for at gøre et eksempel. Og Mutoma kalder ham den bedste træner, han nogensinde har haft.
1: Han taler meget om tolerance, Andreas at man skal have stor tolerance over for spillere i dag. Altså det her med at kunne fagne bredt. Og det vil sige, jeg ved ikke, hvordan Truls Bæk i sin yngre dage havde reageret på, hvis der var en OB-spiller, der havde rappet noget sjovt om ham. Bæk skal væk, eller noget det, af den stil.
0: Det kan jeg så sige, det er testet. Men, <laughs> øh, men nej, altså det, den rummelighed, som han udstråler med det her, og som de bekræfter også i, i Motumbas fortælling, det, det er jo også det, vi andre ser når vi på afstand, men også når vi er lidt tættere på ham. Altså det er ikke altså, tomt lederskab, det synes jeg faktisk er en, en flot beskrivelse, ikke også? Øhm, og jeg, hvis man lader bolden tale, eller at tal, så har han jo også lige nu noget at have det i, fordi de har jo faktisk øh, gået hen og rigtig, rigtig flot i det her kvalifikationsspil, som, som de jo lige om lidt har en chance for at kvalificere sig til, nu sidder Peter Brygman her og lytter med, til Mickey Mauskop, øh, den måske Europa øh, givende placering som nummer øh, syv. Så, så det er vel også en historie med en træner, der er ved at få fået bit fast, eller hvad ser I? Jeg tænker også, at han er svensk og har lidt roligdange, altså sådan noget...
2: Altså, hvis det vildeste, han kan, det er at hoppe lidt provokerende, når han bliver vist et helt utroligt forfærdeligt rødt kort, som er helt forkert, ikke? Så tænker jeg også, at så har man også styr på sine følelser.
0: Men øh, svensker er jo lidt mere så rolig jeg godt, end os andre, tror jeg. Så vil jeg godt til Ulrik Wilbæks mange hoppe på sidelinjen, <laughs> som ham Det virker mindre roligt, ved ja, Skal vi lige huske hvor, at sige hvor,
1: ja, hvis vi har svenske lyttere, så mener vi ikke roligt i den svenske forstand. Wow. Arh, ja. og, Sjovere, og vi er ved
0: at lave en svensk udsendelse. Jeg tror, vi siger, at nu har vi også fået et, et man øh, i den her uge. Så. Jeg lover, at jeg kommer ikke med en træner som man-crush det gang. Det bliver spændende. Så men... meget
2: fantasi har jeg simpelthen ikke, Troels.
0: Nej, men nu er det tid til at slagte en, en hellig ko, øh, og det kan være øh, Sebastian, som har kigget på noget der, øh, at du skal beskrive, hvad det er, der gør, at koen er hellig, og hvad der gør, at du slagter den.
3: Ja, det er jo det, det er, fordi det er nemlig meget vigtigt. Først så skal det etableres, at det rent faktisk er en heliko, og ikke bare et et stykke tilfældig mælkekvæg. Uh, men jeg føler, og I må rette mig, hvis jeg tager fejl, at der er sådan et bredt indtryk af, at Gustav Isaksen i FC Midtjylland er et af ligaens største talenter, og at han ikke kan undgå at komme på det danske landshold. Og der har jeg det sådan, at det første, jeg er enig i, det andet jeg er ikke. At han ikke kan undgå det med landshold. Det er jeg ikke nødvendigvis enig i. Hvis vi tager sådan Bare nogle facts. Altså, Han er 21 år gammel. Han er født 19. april 2001. Han er jo født samme dag som Rafael Ungerdica. Det synes jeg bare var bare en sjov bemærkning, at, eller en sjov betragtning, at de er født samme sted hver sted i Jylland og Nigeria. Øhm, I sidste song der startede... Så, er så de er ikke, Tjyllinger? Nej, det tror jeg ikke de er. Men de spiller dog på samme hold nu, via fodboldens forunderlige vej. Så er de endt samme sted i, i det midtjyllske. Øhm, I sidste song, der var han ligesom indskifter. Han spillede 22 kampe i Superliga Kun 6 af dem var fra, var fra start Og så i den her sæson Men, altså, men man kunne se Det der kæmpestore talent han har Fordi det synes jeg han har Jeg synes han er en skøn dribler Blændende teknik Kommer ofte i nogle, nogle okay situationer Eller kan evner i hvert fald at komme til dem ind imellem I den her sæson har han så fået 26 kampe Og 22 af dem fra start Jeg synes bare ikke At fire mål i Superliga er nok jeg synes ikke, at fire assist er nok af en, der har fået det ansvar for at sige, nu at du starter, nu er det dig, vi stoler på i FC Midtjylland.
0: 25 starter, har han ikke haft det? Æh, fået, øh, 26 bangerne. kampe, 22 i startet i Superligaen. Okay,
3: i Superligaen. Øh, det kan godt være, der har været nogle flere i, i internationalt også. Og så er det bare vildt det her med, at han har spillet 62 Superliga-kampe, og ikke har fået fuld spilletid i en eneste. Og så ved jeg godt, at offensive spillere tit bliver skiftet ud, og nu er der fem udskifter, endnu, skifter, endnu oftere udskiftet. Men Anders Dreyer, Han har altså spillet fem hele kampe for FC Midtjylland, siden han kom fra starten af april. Så jeg synes også, det handler om, at Gustav Isaksen ikke får nok ud af det, han kan. Altså det her med den der, de der driblinger, han kan. Det der blik, han har for spillet offensivt. Jeg synes, jeg kan rigtig meget. Man skal vise det, og man skal vise det hele tiden. Det er det, der gør forskellen på et talent og en kommende a Det er det, man viser det hele tiden, kontinuerligt. Øh, det skal jeg se, at han for, for, for gør her, før for for alvor
0: kan, kan tro på, at han bliver... Så jeg vil kalde ham en stor profil. Så du mener, at han ikke længere kan stå der i, i værdestedet mellem potentiale og præstationer, så altså, det er jo det, vi, vi venter på, når et talent skal til at faktisk etablere sig, det er, at det ikke bare bliver ved lige ved næsten, men at den skal over modsregn. Det skal altså ikke bare helt... F- firkantet i fodboldspillets målstrege, men altså man skal også præstere, præstere på det niveau, som talentet forpligter til. Og det ser du ikke N- helt ske. Nej,
3: det synes jeg ikke. Jeg, jeg synes ikke, at han... Altså, i, i, for eksempel i, i søndagens kamp mod, mod FC København, hvor de jagter et mål, der bliver han skiftet ud. Altså, det have været rigtig fedt for FC Midtjylland at vinde den der fodboldkamp, så de kunne komme op af point med FC København. Og der piller man Gustav Isaksen ud i den her kamp. Jeg, jeg, jeg synes... Jeg, jeg er ikke overbevist om, at han, at han tager det der næste skridt. Og så er jeg med på at at det kan gå rigtig hurtigt med at komme med. Fordi det gjorde det for eksempel for Mohamed Darami, Hvis vi går et år tilbage, så var han ikke fast mand for FC København. Og så i løbet af faktisk bare nogle uger hen over sommeren, så blev han så enormt en profil i Superligaen. Ajax, at Ajax lagde 97 millioner kroner for ham, og han blev Så det kan komme hurtigt. Men jeg, nu synes, jeg synes bare, at jeg gerne vil se det ske for Gustav Isaksen.
1: Jeg vil godt øh, tale lidt om, hvor længe kan man være et talent. Ja, han er 21 år. Kan man, kan man så stadigvæk tale om, at han er et talent, eller er han en spiller, der engang var et talent, der ikke har ramt det potentiale, som Sebastian taler om?
2: Jeg tror, det kommer lidt ind på, hvornår man bryder igennem. Det er klart, hvis vi sidder og står og snakker om Rooney om fem år, og han er 21 år, så, så er han jo for længst baseret, kan man sige, den tålmodighedstid. Ja, Mm. eller karantænetid, hvor, hvor vi siger, at nu, nu er han overgået til, at han skal præstere jævnligt. Men jeg synes jo netop, Sebastian, at forskellen på at være et talent, og så være en etableret spiller i Superligaen, er jo netop, at man får et slutprodukt. Det er jo, at man præsterer på et, et stabilt, højt niveau hver gang. Jeg kan ikke komme et, altså, apropos mit Jan Stjern så kan jeg næsten ikke komme i tanke om en offensiv spiller, en offensivspiller, der har gjort det i Superligaen i foråret. Så vi siger at han også har også haft dårlige vilkår. Men jeg er da enig i, at han har noget potentiale, som han forløser for, for sjældent, Selvom at det er et talent, vi snakker om. Men jeg synes, at at lave en heliko på ham, er jeg faktisk lidt i tvivl om, da du sagde det til mig. Så synes jeg faktisk måske, at den er ikke helt en heliko endnu. Men hvis Arh, er. Det, okay, så altså er, men Rooney vil jeg hellere sige, Rooney er jo blevet blæst op til det helt store. Og nu er han så helt på tribunen. Så sige, der kan man jo tale om en, en, en dreng, der virkelig skal have noget hjælp nu. 16 år, og blæst op til den nye Messi, tror jeg Per Frimand sagde i, i onside. Ikke? Altså, der, der, der synes jeg, der er blevet blæst noget op, som slet kan bære. Jeg synes, Isaksen med tiden kan han godt, inden for en sæson, halvanden sæson, hvis Midtjylland ellers tror på, mig at ikke køber erstatninger. Det er også en del af det.
1: Ikke? Jeg sidder og kigger meget på det, for at sige, okay, men hvad er forretningen i i Isaksen nu? Han er 21 år. En stor klub Hvor mange penge vil de betale for en på 21, som endnu ikke har fået sit endelige gennembrud i sugerligaen. Han,
2: altså, han skal til en mellemklub først. Han, de kan ikke lave et stort salg på, på ham, fordi han er, ikke klar fysisk. Altså, han er ikke klar fysisk til at gå i Bundesligaen eller Premier League, der hvor de store penge ligger. Jeg tror, han er nødt til at komme til Holland-Belgien, hvis, øh, hvis han overhovedet skal ud. Men,
1: men så bliver det bare ikke det salg, som Midtjylland havde drømt om. Nej, og det men altså, er, altså,
2: er jeg de respekt for. De, de har store anbevægelser, de har store planer drømme, og drømme. Og nogle gange så må de også erkende, at selv FC ikke lykkes med deres transfers.
3: Jeg, jeg tror heller egentlig ikke, for nu at, at forsøge at lave noget CPR, eller hvad hedder det, ikke CPR, sådan noget genoplevning af den her, den her ko, jeg forsøger at slage. Jeg er ikke ude på at afslutte Gustav Isaksens karriere. Jeg tror egentlig dybest set bare, jeg er en lille smule skuffet over ham i den her sæson. Fordi jeg så ham i sidste sæson og så de ting, han kan lave. Og jeg har også set det i glimt i den her sæson. Og tænkt hold op et talent, han har. Og så er det bare for sjældent, at jeg får de glemt, synes jeg. Så jeg er bare en lille smule skuffet over den her sæson, som skulle have været hans øh, vej mod stjernerne i Superligaen, at han, at han ikke har vist nok. Hvordan synes du, han klarer sig på 21 hvor man måske med rette øh, kan vurdere ham sammen med øh, jævnaldrende? Bedre. Men som, øh, altså, han har gjort det rigtig godt på 21 har også gået nogle mål. Øh, men, men jeg synes så, jeg ved godt, hvor du vil gerne ville hen, men det tror jeg, vi kommer frem til senere. Øh, jeg synes så også, at han... han det er også jævnalderen i superligaen når du er 21 år gammel så er han ikke altså han er ikke en nyoprykket seniorspiller han har han har spillet 60 kampe i superligaen så han, må, han vi kan godt også tillade sig at have nogle forventninger til at det begynder at, at gå fremad og vi er bare i forhold til der hvor
2: de kigger på om de skal købe ham det er jo tit på 21-landshold, hvor man tager dem, inden de måske får deres endelige gennembrud, og så får man lige, måske en sæson billigere, end hvis de venter ikke? og får
0: deres gennembrud. Må jeg spørge som, som måske afslutning på den her lille afdeling. Når du siger, Sebastian, at det er en helikog, er det så muligt at se det som en del af den markedsføring af spilleren, som FC Midtjylland jo har interesse i, enten det er for at markedsføre akademiet, eller for at markedsføre ham over for det store europæiske marked?
3: Ja, det det kan man sagtens sige. Gustav Isnaksen er en mand, som også i kraft af af sine præstationer er blevet hyped meget tidligt og var en del af et et stærkt UEFA Nations League. Nej, ikke Nations League, det hedder det Youth League-hold, som gjorde det rigtig fint, og der har været snak om Manchester City og sådan nogle ting. Så han har de ikke ikke dårlige til at
0: hype deres egne spillere efter Midtjylland. Det har han også været en, en del af den maskine. Så synes jeg, at vi skal lade uh, diskussionen om den gode Gustaf blive overgangen til de tre hovedpunkter, som vi jo fortsat har til gode i den her udsendelse. Uh, nemlig, først, Jens Jørne. Ja. Jeg skal lige høre, du låser os i starten i udsendelsen, en kritisk blik, blik på uh, top-niveau, uh, topkampenes niveau. Og Isaksen er jo lige præcis en del af mesterskabskampen. Uh, Særligt den, i, center, i søndags i Herning. Hva, hvad så du? Jamen, uh, først og fremmest vil jeg lige starte med at sige, at jeg er faktisk
2: vild med Superligaen. Vi, vi, vi sidder står igen og taler rigtig øh, lidenskabeligt omkring Superligaen. Jeg synes, den kan en masse ting. Og jeg synes, slutspil og nedrykningsspil er fantastisk. Jeg var selv en del af nedrykningsspillet, da jeg var i Vendsyssel. Det var forfærdeligt at være i det. Men det er fantastisk nu, hvor man er udenfor og kan kigge ind i det. Hvordan gik den, egentlig? det egentlig? Jeg tror lige, vi klarer den i første division næste år. Men øh, det, jeg synes, det er, at jeg synes også, at det er lidt kontraproduktivt fordi der er så meget på spil i hver eneste kamp. Det er få kampe, vi, vi skal snakke om her fremadrettet, som ikke har noget på spil. Og der må jeg bare sige, de tre kampe, jeg har set omkring at blive dansk mester, det ultimative for FCK og Midtjylland, selvfølgelig er der nogle klubber, hvor det ultimative det er ikke er at ud, der må jeg sige, at jeg er blevet spillemæssigt med ekstremt skuffet. Noget af det, ja, vi taler baner osv., men det handler også om intentioner. Hvad er det, trænerne og holdene vil ultimativt? Der har været tre kampe, som sagt, i foråret. Masser af spænding. Kampene har været spændingsfyldte. Det er ikke sådan, det ikke har været chancer. Ikke så mange chancer, men hvis du dissekerer spillet med flager, spiller, der laver nogle driblinger, øh, samarbejde, hvor der bliver lavet et bandespil, der bliver lavet et underlap, et overlap, der kommer nogle, nogle ting, hvor man siger, det der, der har de skulle øget sig sammen. Hold kæft, hvor de er gode. Det kan jeg ikke gøre på mit serie 4 hold Det har svært at se. Jeg kan se en fysik, vi er også på målinger og på data osv., der er vi på fuld højde med de bedste liga Der bliver løbet mere, der bliver løbet og sprintet meget mere, og duellerne og, og spillerens fysik, det er, hvor det skal være. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, i modstænden til noget af det fodbold, vi skal hjem og se i aften. Vi til onsdag. Vi til onsdag. Vi skal hjem og se City i Real Madrid. De kan godt følge med på teknikken også, på spilintelligens, på beslutningstager. Selvom fysikken er rigtig god, og det går hurtigt. Det kan vi altså ikke. Vi har for få spillere, synes jeg, der kan mestre og håndtere bolden, og relationerne og beslutningerne når spillet intensitet og tempo bliver sat op. Så i er det heller ikke, at man spiller på en, en mark. Det vil jeg så sige til, til spillernes øh, undskyldning. Men, ujevne kampe på et spillemæssigt, teknisk meget lavt niveau. Jeg savner flere, jeg savner inspiration. Altså, hvis det var en Michelin-restaurant, man må gå ind på, så har man ikke sagt, at det var gået med det. Så vi bedt om at få øh, regning og så skride.
1: Så har du spurgt, om du var på McDonald's. <laughs> ja, og... Øh, og det
2: er egentlig det, jeg gerne vil diskutere med jer i dag. Altså, er I enige med mig? Fordi jeg, jeg må indrømme, der er gang i den på tribunen, der er gang i den på banen. Men intensiteten skal jo pares med individuelle og kollektive præstationer, hvor man siger, wow, jeg skal komme og se den her kamp næste uge også. Fordi det er så fantastisk underholdende, og det kan man ikke få andre steder end her. Og det har jeg svært ved at se FCK og FC Midtjylland levere til altså os. de her spilmæssige ambitioner. Ja, jeg synes nemlig, at vi er uambitiøse. Altså, nu har jeg PSV-trøjen på i dag, øh, helt med vilje. Det er Pep Biels-ført. Fordi der ser jeg et hold, som, ja, det er ikke alt, der lykkes. De giver nogle, nogle fejl væk mod FCK, men de har en stil. De har nogle ambitioner. De spiller sgu som et kæmpe hold. Og det gør de også, når de møder Barcelona på udebane. Det gør, godt, at de ikke får lov til det, men deres intention er det. Og der oplever jeg for mange hold, trænere måske, der har det rigtig svært med at forsøge at gå efter det ultimative, fordi de er så nervøse for at kigge på vej derhen. Så og det lider, vi, det lider du, vi under.
0: Siger du, at er større i slutspil, både for kvalitationsspil og mesterskabsspil, end det er, når man spiller i Holland, i jeres division eller i andre liga?
2: Jeg synes at man skulle spørge op, hvad det vil ske med Ajaxes træner, hvis han ikke vinder mesterskabet. Om han bare kører videre, som om der ikke er noget galt, eller fansen bare siger, åh, ja, pyt med det, nu vandt vi ikke lige mesterskabet. Men det er
1: jo også det her, netop med Ajax, som vi siger, når du Arenaen så det er det jo ikke nok at vinde. Det er jo tilhængere, der kommer for os, at skulle godkende præstationen. Det er ligesom publikum i, i, til teater og sige, var det her en god forestilling?
2: Jeg har talt med spillergisle, som uh, har været i, uh, i, i, i Ajax. Uh, Nicky Simling har jeg talt med. Han siger, vi er jo blevet pæd ud, efter vi vandt 4-0. Altså, det er så altså lidt underligt som spiller, men det er fordi, det er ikke nok bare at vinde. Vi skal vinde med stil. Vi skal spille som et stort hold, og vi skal vinde som et stort hold. Vi skal dominere.
3: Og jeg må bare sige lige nu, der ser jeg ikke de to hold har ambitioner om det. Der var en ting, jeg blev mærke som du sagde, som jeg synes var interessant, for det var det der, du sagde med, at du så ikke spillere. Jeg kan ikke huske din præcise formulering, men det var spillere, der ikke evnede at spille det her, det her lidt mere ambitiøse spil. Og det synes jeg var interessant, fordi... Øh, få spillere, så. Få spillere, ja, men det fordi, jeg tænker netop, jeg tænker faktisk de her hold, hvor der, hvor der er spillere, der kan det her. Jeg ser Anders Strejer som har et højt individuelt niveau, Evander kan også... Gustav Isaksen kan også nogle ting med, med bolden og, og op i hovedet. På FC København er der Pem Rasmus Falk, Nicolaj Jørgensen er tidligere Dansk Landsersangriber. Øhm, Ronik har også noget af det der niveau, øhm, har evner til at spille hurtigt. sådan og så. Jeg synes egentlig, der er spillere nok. Er du ikke enig i det? Og så peger det jo et andet sted hen for mig, i hvert fald. Ja, men jeg vil godt ikke sige, fordi det var faktisk mit næste punkt, men jeg tænker også, at I lige skulle have lov til at bare at sige
2: lidt. <laughs> mit næste punkt er, ja, der er Falk. Jeg synes, Drejer er... En rigtig dygtig spiller. Jeg har også selv haft Evander. Manglede vi i hvert fald i kampen den seneste kamp. Fordi han kan jo gøre det der. Han er iskold på bolden, om der er så noget på spilleren, Så er han stadig rolig på kulen. Men, nu kommer min næste. Kunne I forestille og det var lidt øh, for at vende tilbage til mit tema i sidste uge. Altså, tror I i Ajax, hvis man havde valget igen ved spil med Vavro, som skulle sætte spillet, og han skulle sætte spillet op til Pep Biel, og til Rasmus Falk og til Rooney? Nej, fordi første bold, det er en duel, hvor Rooney så lige først skal vinde anden bolden, hvor han er relativt dårlige vilkår øh, mod måske et fysisk stærkt fcm hold Så det der med at parre holdet og sige, at vi har en klar spillestil, vi har en ramme, hvor vi tager udgangspunkt i, hvad gør vi når vi har bolden. Men det vil ikke bare holdet, det vil helt klubben. Ja, det er hele kluben. Identiteten. Og vi kommer til at snakke Silkeborg senere. Altså, og jeg var altså nødt til lige at tage lidt på den. Ha? Der synes jeg jo, at vi ser individuelt dårligere spiller, individuelt dårligere spiller uden tvivl. Men hvor rammen er tydeligere og hvor jeg synes også at spillerne passer bedre sammen. Så er man faktisk med al respekt kan få nogle okay spillere, men ikke landshedsspillere. Ikke potentielle, øh,
1: synes jeg, ulandsprofessionelle på sigt. Jeg ved ikke, om vi skal gennem en tørke på nogle år. For det, det undrer mig lidt, når jeg hører, hvor godt det arbejde er, der bliver gjort i de danske klubber i ungdomsafdelingerne. Altså hvor man siger, at akademierne er helt på højde med de bedste i Europa. Også når der bliver uddelt de her stjerner. Altså om, om man siger, okay, at vi er kommet efter det, men vi er der ikke helt nu, Men om to, tre, fire år, der er de spillere, der er blevet uddannet, forhåbentlig til at spille fodbold. Mm. De er jo også i Superligaen, hvis de ikke er blevet solgt. Og så spiller en anden form for fodbold, end den der, du beskriver.
2: Men nu kommer mit sidste og måske uh, trumfkort, hvis det ikke er været nok indtil videre til overbevisninger, at jeg har ret. Jeg synes jo også, at klubberne er uambitiøse. Altså, jeg hører aldrig uh, Bo Henriksen, jeg hører Jes tale lidt mere om det, men jeg, jeg ser det bare ikke på banen. Jeg hører jo aldrig noget om, at ah, vi, vi skal have nogle bedre positioner, vi, uh, vi kommer til at ikke, uh, alt for mange på samme linje og, og, og se en ændring af det. Jeg ser jo, at de gerne vil have den første bold som duel. Jeg ser også, at de bruger nogle spillere, som har det som spidskompetence. Altså, vi tager nogle spillere, som har nogle andre forudsætninger for at levere en anden slags fodbold, end måske de bedste teknikere og de bedste øh, ja, spilintelligente spillere i truppen. Og der synes jeg bare, at Silkeborg og til dels også AB har en, øh, en større balance over til, at vi tænker på, hvad gør vi, når vi har bolden.
0: Nu vil jeg sige, smag og behag er det jo ikke noget man... ja, det kan man godt diskutere, men man kan jo ikke få ret i, at den ene smager bedre end den anden. Og der kan jo være noget omkring, at hvis to lige gode niveauer møder hinanden, så neutraliserer de hinanden, og så kan det blive noget rod. Men jeg vil gerne gribe lidt fat i det, du nævner med Silkeborg og OB, som måske er to lige gode hold med, som har spillet enormt levende kampe her, to gange trækker meget målrige og, og i øvrigt fuldstændig genkendelige i holdenes spillestil. Når man kigger på... På det hold, som Kent Nielsen træner. Hvad, hvad er det så, I ser, som du for eksempel, Jan, ikke har set i, uh, i guldkampen i, i ja, Herning?
2: Det er, det er jeg rigtig glad for, du spørger om. Det, jeg ser, det er et hold, der gør meget af det, som jeg savner hos de andre. Nemlig, at de tager udgangspunkt i spillere, som er bedst, når vi har bolden. Jeg ser et hold, som spiller som et stort hold, selvom de dybest set budgetmæssigt er et lille hold. Jeg ser et hold, der spiller med stor mod. De vil rigtig gerne have bolden, selvom det koster lidt. Det ene mål, de giver væk i kamp mod ÅB, er jo i boldtab lidt uden for en feltet. Sebastian Jørgensen taber bolden, bum, 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 der er mål. Det er en del af deres kan man sige, risikovurdering. Det lever de med. De vil meget hellere vurdere, at risikoen er størst ved at smide bolden væk hele tiden til et duel. Og det, den tankegang, synes jeg, kendetegner et stort hold. Når vi skal se Manchester City og Real i aften, de tager da også udgangspunkt i, at vi vil have bolden. Vi vil dominere i 95% af kampene.
0: Eh? Det er dejligt offensivt, for vi ved jo ikke, når, når lytterne hører det her, som kan være torsdag morgen, så kan vi have Det vidne til resultat røvkædelig resultatkamp. Der ja. ender et, et eller noget, jeg vil sige, at uh, første kamp
2: lavede det ikke op til det. det så selv. lad os du se, Troels. Jeg selv. tror også, du ved, hvad der kan ske i aften af uh, fyrværkeri. Så, Silkeborg, de vil dominere. De arbejder med en offensiv positionering, som, uh, som har lidt større risiko i forhold til måske at spille lidt tættere på eget mål. De, uh, synes jeg, krydder en fantastisk arbejdsindsats med opportunisme og typer, som kan noget med bolden, men ikke så meget individuelt. De kan det relationelle spil. Hvis du ser en Mark Brink, som jeg selv havde fornøjelsen af på, på ungdomslandsholdene, han er faktisk ikke verdens bedste dribler. Han er eller ikke specielt hurtig, men han holdt kæft for at han spille intelligent. Og jeg synes, det har været et mestertræk, at trække ham lidt længere tilbage på banen, til at styre deres opspil som en Pirlo. Ja, det er et flot navn, det ved jeg godt. Men han er jo hjernen bag alle de små øh, positioneringer, de små indspil, der kommer, og så når modstanderen bliver trukket op i mellemrummet, bum så kommer bagrumspolten, hvor de løber dybt. Men hvor, de... Meget,
1: hvor meget handler det her om tålmodighed i klubberne i forhold til det trænerne? Det handler der sindssygt meget om tålmodighed i Altså det der med at sige, men jeg yes, tror jeg da også gerne vil spille det, vi herinde kalder flot fodbold. Altså mm. han tænker på, hvis jeg ikke henter det der mesterskab, mm. så kan det godt være, at jeg får noget andet at lave, end at være træner i FC København. Oh, det var det,
2: jeg sagde, det er lidt kontraproduktivt. Fordi det at hver kamp, man er næsten ikke råd til at tage en kamp i FCK, fordi der er så meget på spil. Og det gør jo også, at man er så nervøs for at kigge undervejs, men som jeg sagde. Men det er
1: interessant, sagde. du så siger Ajax, for situationen er den samme der.
2: Ja, men der synes jeg også mere, at konceptet er mere øh, implementeret, end jeg må sige, FC København. Jamen, jamen netop,
1: men hvad er det, de har gjort i Ajax, der gør, at de kan gøre det, og FC København kan ikke?
2: Ja, altså det tænker jeg er en bestyrelsesbeslutning. Det, er, det starter jo helt med Johan siger, at det fodbold skal spilles, og, og der, man skal også underholde. Man er en del af underholdningsindustrien. Jeg synes, der er et eller andet, øh, spændende ved at sige, at vores danske landshold, under Ogo Harreide. Ja, de vandt, ikke? De tabte i hvert fald ikke ret mange kampe, og folk synes det var det arveste fodbold. Det kan man så være enig eller uenig i, tror jeg. siger bare at manden fik ikke forlænge sin sin aftale, selvom han var en af de øh, mest vindende landstrænere vi har haft. Og det de krav der er til hvordan vores landshold skal spille, hvordan vores udtryk skal være. Vi skal spille nærmest de andre ud af banen i parken, før der blev lidt stemning for nogle år siden. Det synes jeg ikke. Det pres ligger så meget på FC Midtjylland og FCK i forestillingen de skal underholde. de skal bare vinde. Hvor, hvorfor er der den Anderledes tankegang,
0: eller har jeg uret? Så det, så det du egentlig, øh, eller samtalen, ender lidt i retning af nu, det er også, hvad vil klubberne egentlig med deres fodboldvirke? Hvad vil de med deres spil med deres øh, fremtræden i det hele taget? Og det synes jeg jo faktisk så lægger rigtig elegant op til det, du teaserede i starten. OB. Øh, gisle, når du snakker om OB, hvad fanden det store på. med OB? Ja, det er
1: rigtigt, men jeg kommer også til at tænke, var det Tony Hermansen, der sagde det her, man skulle kunne kende et OB-hold, selvom de ikke havde trøje på. Altså det her med, når vi taler om, om strategi. Men ja, jeg har kigget på OB, fordi de kom med et, øh, et årsregnskab, som faktisk var med positive tal. Det er ikke noget, de har forvane. Altså de lavede næsten en hel million i, i overskud øh, i 2021, efter at have lavet store underskud årene før. Um, det, der er sådan lidt interessant, synes jeg, sådan på et strategisk plan omkring OB, det er, at... De holder fast i alle de her forretningsområder, som de har uden til sport og event. Altså de har været inden for, eller er inden for fodbold. De øh, har hoteller, de arrangerer koncerter, der er catering, der øh, er turisme. Altså de har været inden for alle de her brancher, som har været meget, meget hårdt ramt af corona. De har ikke skilt noget fra. Tværtimod har de været ude og købe et hotel i Svendborg. Jeg ved ikke, om du har været, været nede på det, Jan. Det dejligt i Svendborg. Ja, et, 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 et meget, meget fint hotel dernede og brugt rigtig, rigtig mange penge på det. Altså, så, så de ser stadigvæk, at man kan lave den her sportereventpakke, som FC København er på vej væk fra. Det synes jeg er interessant med OB. Og det fortæller nok også lidt om Nils Thorborg. Altså, hvad bruger han OB til? Altså, jeg tror, der er en masse synergier i OB, Odense Sporterevent. Altså, det med at sige, at vi har noget catering, det er jo meget godt, fordi vi har nogle sponsorer, de har også noget forkostordninger. Der kan vi være med der. Det er også sådan kigget lidt på med OB. Det er jo de forventer de her spiller på 10 millioner kroner om året. Og der kan vi jo sige, at det har de faktisk allerede ramt i indeværende år, for de brugte påsken på at sælge to af deres talenter, Jonathan Foss og Tobias Lund Jensen, til klubbrygge.
0: Som jeg håber, det jo ikke var dem, Andreas Alm skrev om, som dem, der skulle sælges til en de store klub med depression. Hvad var det Ja, skrev ja
1: lige det var andre var og det var, en, det var en lidt ældre spiller. Der er ikke blevet nogen pris oplyst på det her, men det beløb, jeg har hørt, det er 1,5 millioner euro, altså lige over 11 millioner kroner. Og det er også det, de kalder det største salg, de har lavet øh, talentmæssigt. Altså mere end Christian Eriksen, som de fik 5 millioner for. Det her det er så en pakke, hvor den ene har været lidt dyrere end den anden, men altså en samlet pakke til over 11 millioner, hvor der naturligvis også er en masse klausuler. Øhm, men OB, hvis vi også kigger sådan lidt dybere på deres økonomi, så har øh, Nils Thorborg også i ja, sidste år, var han faktisk inde at lægge penge, Altså han lagde det, man kalder friske millioner på Fyn. 60 millioner, og jeg har kigget lidt på, hvor mange kapitaludvidelser har der egentlig været, mens Torborg har stået i spidsen for det. Der var egentlig 11 på 60 millioner, en i 15, en i 16, en i 19, også på 60 millioner, og så i 2021 på 60 millioner. Altså han har brugt knap en kvart milliard på kapitaludvidelser på hele den der forretning. Og så sidder de fynske fans derovre og siger, okay, men hvornår laver vi et attentat rent sportsligt? Altså det er jo fint nok, at vi har en forretning, der går i plus, men hvornår kan vi se det på banen? Øh, fordi altså, placeringerne har jeg jo også kigget lidt på, og der er jo det der sammenhæng mellem at altså, sige, de år, de lå rigtig godt til i superligaen, det var som regel også år med store underskud, fordi man brugte rigtig mange penge på lønninger. Altså i hans periode, der har de en gennemsnitsplacering, hvis man kan sige det, på den fasong i superligaen der hedder 6,25. Altså et øh, solidt midterhold, der aldrig rigtig kommer i nedrykkingsfar, men heller ikke er med der, hvor det er sjovt. Og man vil jo gerne være med der, hvor det er sjovt. Og det er derfor, mit spørgsmål er, hvad vil Niels Thorborg med OB? Og ser vi et øh, attentat for OB igen på Superligaen, som vi jo så, da han øh, var der i starten af perioden?
3: Nej, det er der jo ikke noget, du tyder på. Altså det sidste. Og hvad han vil, jamen han vil jo til sydlandet til sydlande gerne være et midterhold i, i Superligaen, Fordi de bruger penge til at være et midterhold, og de ligger i midten. Altså de rykker aldrig ned. Men de kommer heller aldrig i top 4 eller spiller i Europa. Så han vil til syden gerne være et midterhold. Jeg synes ikke, der er beviser på, at vi kan sige, at han vil anden end det. Det, det, det er i hvert fald ikke sådan, OB agerer. Og det kan også være fint nok. Øh, altså, der er mange store klubber, der er rykket ned, siden OB senest ned i, i slutningen af 90'erne. Det, det er et eksempel, vi altid tager frem, det er, at AGF rykker ned tre gange. Øh, det gør OB ikke. De bliver i Superligaen. Men de, det er bare også bare længe siden, at der var de der rigtig gode medaljesæsoner, som du taler om. De er længest, nu ser de har jeg været bare i kon- har været en af
1: koncern, som er ret stor, og som har mange ben at stå på, og, og nogle af de her ben, eller alle benene var hårdt ramt under corona, men de er altså også kommet efter det. Der bliver bukket overindlæsninger på Fyn. Altså, så, så der er jo en vis tro på, at man også kan, kan tjene penge. Altså lave gode tal og sige, skal de bruges til fodbolden? Eller... Jeg, t- jeg skal de bruge tænker, det til at det hul?
0: At, at jeg, jeg bør også mene noget om det her for i og med, at jeg kender Nils fra fra samarbejder igennem op til flere gange. Og den, hvis jeg skal kritisere mig for noget, så er det måske ikke at være særlig selektiv i sit valg af træner, for han har jo genansat mig i hvert fald to gange. Så, men han, øh, jeg har jo set hold øh, sig fra små budgetter, øh, da jeg første gang var træner i OB i starten af det her år 1000. Det var faktisk 2000 eller var det 99, jeg begyndte jeg, du er et dårligt husk. Øh, der, der havde vi ikke meget at gøre med, og der blev så en intensivering af økonomien der. Faktisk så man jo taler om, at man i de tre sølvmedaljer-sæsoner øh, var på niveau, eller i hvert fald hestemulehård fra at være på niveau lønmæssigt og i det spørste budget i det hele taget med FC København. Og det førte jo ikke til et mesterskab. Og det, der skete i den periode, tror jeg, er med til at definere, hvad der sker for, for OB og Niels nu, nemlig at Nils som Egen, altså en betaler, fordi han er så dominerende En erhvervsmand på Fyn Så de andre de siger, så kan Niels jo selv trække det Så måtte han konstatere, at det kostede så mange penge Uden at vinde noget Som, som han noget, engang fordi
1: Jeg har faktisk et tal til dig Jamen,
0: 222
1: millioner har de lavet øh, skæv, altså 222 skæve millioner i, I den, den periode. periode, ja, fra 2006 og frem til her ja. ja, nu.
0: Så det er det, han har betalt for at tilbyde odenseanerne eller finborgerne noget fodbold, man egentlig ikke selv har råd til. Det har han faciliteret. Og jeg kan huske, at han brugte den her formulering engang, at jamen, nu flytter vi fra slottet ind på Herregården. Og det er heller ikke dårligt at bo på Herregården. Men der valgte han simpelthen det, han kalder en lavere flyvehøjde. Og inden for den udgiftsramme var andre meget velkommen til at byde op til dans, så vi igen kunne booste det til et niveau med for eksempel det bedste. Men de andre byder ikke ind jeg tror simpelthen ikke, at Niels, han vil blive ved med at, at tilbyde de andre rige mennesker og erhvervsfolk på Fyn noget fodbold, som de heller ikke byder ind til. Og derfor så ender vi med et hold, som, som Gud skal nu for OB giver en lille smule overskud, men, men som også har fundet sin egen lille ramme og ramme ind i. Og i det sidste, jeg vil sige omkring Niels' ejerskab, og jeg skal lige sige, at jeg har mødt Niels som en meget dygtig leder, men jeg tror også, at han er en købmand. Og hvis man bygger en forretning op med opportunisme her under en fodboldforretning, så kan det være svært at have et konceptuelt, altså spillemæssigt, øh, fodboldstrategisk indhold, hvis, hvis det er en købmandsbutik.
1: Han er jo et af de rigeste mennesker i, i det her land. Altså, han har jo en, en formue, som man så økonomisk ubrev øh, sidste år anslog til at være på 5,8 milliarder. Altså der er penge i altså, Så man siger sige, at han kunne, men du har ret i det her med købmandsdelen, at sige, men der er jo ikke særlig mange af de her dygtige købmænd, der kan lide at tage penge, selvom de har mange af dem.
2: Og det fører mig til mit bud på, hvor jeg tror, OB og Niels han vil hen. Altså, Troels ved jo bedre, hvor meget han blander sig i fodbolddelen. Det kan vi måske tage senere, Troels. Men jeg tror, at uh, Tony Hermansens indtog som akademichef uh, i Odalen har betydet, at der er meget mere fokus på det. Jeg ved, hvor hårdt Tony han arbejder. Jeg ved, hvor, hvor uh, <laughs> insisterende han kan være på, på at få sin ting igennem. Og der er ingen tvivl om, at, <coughs> at uh, også der de er det hold, der har flest homegrown Players, øh, omkring Superliga-holdet nu, det, er, det skyldes også, at Tony fylder mere og mere, øh, og det er ment positivt, i forhold til, at det skal være mm. Onset-dreng, der, der spiller på, på Onset-stadion. Og der, der tror jeg, man vil se en øh, forandring i de næste par år, at øh, det vil blive mere drenge, der er vokset op i, i Odalen, der, der spiller på første hold. Øh, hvorimod ja, de, de, noget... de, de dyre år var jo meget indkøbte spillere. Ikke?
1: Og mit man Andreas Almen har jo faktisk også været ude at sige noget til det. Han siger, at det er jo helt fantastisk, når man oplever, at det lokale, der kommer ind på førsteholdet, det er sådan, han har opdraget det lille svenske sted, du talte om, Eskilstuna eller hvor det nu var. Altså, at, 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 at det er det der med at sige, at det giver bare noget ekstra. Så han elsker jo de der historier, og derfor tror jeg også, at de kommer til at satse meget på det.
3: Og der er en tredje mand, så vigtigt, der er vigtigt at nævne i den her sammenhæng, det er fodbolddirektør Bjørn Vestrøm, som også har talt om det samme. De skal, han siger, at de skal bare ind på holdet, når de er 16 år gamle. Men han siger så også, at vi skal bare sælge dem. Fordi vi kommer ind på holdet, så skal vi sælge dem videre. Og nu har vi lige set, at OB selv har øh, solgt to talenter ikke til, til, til klub Brygge, ikke, Så det er jo det er også en interessant sådan, øh, balance, det her med, at man vil gerne have ungespillere ind på hold, for så kan man sælge den videre, og vi vil også gerne sælge nogle af vores største talenter til belgisk fodbold, og så videre, så hvor det sådan lige peger rent rent borsligt, det, det er også interessant. Det er jo
1: super ærligt, at vi i hvert fald ikke får ham, øh, der hedder Tobias Lund Jensen, at se på første hold. For det er jo en spiller, som bliver beskrevet som, som et af de store talenter, altså jeg har hørt folk omtalt ham som en Gustav Isaksen type jeg ved ikke, om det, ikke til noget alligevel det er godt eller skidt
3: du kan brokket over ham om fem år <laughs> en i udsendelse.
1: og sige Jonathan Foss er jo en hvor de faktisk har lavet en, en, en det er en god case, det var en spil de hentede Håbet Køge, skrev kontrakt med ham og så sælge ham lidt over et år efter
3: jeg synes jo jeg er blevet
2: lidt forelsket nu kan jeg, at jeg lige tage hul på min crush, men altså Breum synes jeg er meget meget spændende spiller ikke? Altså, ham, ham øh, har jeg lyst til at se spil i hvert fald. Så forretningen,
0: så forretningen er i bedring. Øh, økonomien vokser faktisk også en smule der de her større budgetter. Og nu sagde du før, Gisle, at de jo ikke kommet med i Europa i mange, mange år. Det kan de jo faktisk nå. Ikke kun ved, undskyld Peter, øh, Peter Brygman, øh, ved Jørgen Klevinkop, eller hvad var det dernede, men også øh, ved den pokalkamp, som spilles i aften, når den her episode udkommer torsdag aften. I morgen. Ja, undskyld ja, torsdag aften. Ja, ja. ja men de har også den her ambition
1: om, hver femte år skal de være i et gruppespil. At sige, at det kan de jo nå nu her altså, Der er en, virkelig en gylden mulighed Og det kan jo også være det der bliver afsættet Til OB's attentat På toppen af
0: Superligaen Spændende, tak for det input uh, Og så kan vi sige tak til Sherlock Holmes Og så vid- videre til Dr. Watson Sebastian Stanbury Hvad har du med til os nu her? Åh, oh, jeg elsker Sherlock Holmes det, Jeg har det samlede værk stående inde på bogen Og så altså,
3: alligevel kunne jeg ikke finde på en god referens men never Men nevermind Baker Street 221B Tror jeg der? Nå no. Uh, jeg har kigget på nedrykningsspillet, som jeg teasede for i starten Og uh, det kom så af, at jeg sad og så Vejle Sønderjyske Og mere, mere specifikt så sad jeg og så det interview, som Tobias Mølgård han gav efter kampen uh, Hvor han uh, talte om Vejles nederlag til Sønderjyske Hvor han sagde det her med, jeg ved ikke om vi var tynget af presset det er hårdt at kæmpe hernede. Lige pludselig øjner vi en mulighed, og det håndterede vi ikke godt nok i dag. Og Vejle har lige tabt 3-0 til Sønderjyske. Og jeg blev mærke i det der. Det er hårdt at kæmpe hernede. For, for mig er Vejle sæsonens udgave, at det der hold, der øjner håb, og så bliver håbet knust. Og så ordner det måske lidt håb igen, og så bliver håbet knust. Og så får de taget det fra sig igen, og så frem det hele, så ender de med at ryge ned. Og jeg tænkte, at det egentlig var sådan en tendens i nedrygningskampen. Og særligt nedrygningspillet. Jeg synes, vi har. Jeg synes også, vi taler lidt om nedrykningskampen, som der er der mulighed for at hente nogle point, og de indbyrdes kampe mod de direkte konkurrenter og sådan noget. Der kan man, der kan man rykke noget. Og så tænkte jeg, jeg, kan vide, hvor mange der egentlig har rykket noget i den tid, vi netop har haft det her nedrykningsspil. Så det besluttede jeg mig for at undersøge. Og jeg gik tilbage til 2016-17-sæsonen, som jo var den første med slutspil i den her omgang i dansk fodbold. Til at starte med var der de her puljespil hvor der var to hold i, fire hold i, i to puljer, og de to nederste øh, skulle spille yderligere om at rykke ned, eller rykkede ned, og så var der to hold, der ligesom klarede frisag. Uh, så hvis vi kigger på det der med de to nederste hold i hver puljer, uh, som, som kæmpede for at klare frisag i, i puljespillet, så prøver jeg lige at lave en hurtig gennemgang her. Jeg håber, det, det er værd at lytte på i, i podcastformat Men hvis vi tager 16-17, så er i pulje 1, der lå OB og Esbjerg, uh, til nedrykning, der... Da sæson, da puljespil startede, der var det A.C. Horsens og Esbjerg, der, der spillet var færdigt. Så der var der faktisk en, der flyttede sig. OB flyttede sig ud af det her moras. I pulje 2, AGF Viborg. Og det var også AGF Viborg, der lå dernede, da, da den sluttede i 2016-17. Så der skete ikke noget. I 2017-18, der i pulje 1, der var det Silkeborg og Helsingør. Og det var også dem, der sluttede. Øh, der var det, det var Silkeborg og Helsingør, der startede på de to nederste pladser i puljespil. Og det var også dem, der sluttede på de to nederste pladser. Og i den anden pulje var det der startede på de to nederste pladser, og det var også dem, der sluttede på de to nederste pladser. I 2018-19, der var det og Vejle, der startede på de to nederste pladser, og der var det AC Horsens og Vejle, der sluttede dernede. Så der var Sønderjysker, der rykkede sig op der, og rykkede sig ud af farem. Og i Pule 2 var det Ventsyssel Hobro, det var blandt andet Jan, der lå dernede, da de, der spil startede, og de sluttede også dernede, Ventsyssel Hobro. Og så i 2019-20 sæsonen, der sluttede lå Sønderjyske, Dernede sammen med Silkeborg i den ene pulje, der formodet Sønderjyske endnu en gang og flytte sig op. Så det er sådan for, hvor Lyngby, der skulle spille de her nedrykningskampe. Og i den anden pulje var det Hobro og Esbjerg med uh, Trots Bæk, som træner uh, i en periode, som lå, startede ned på puljen, og det var også Hobro og Esbjerg, der sluttede dernede. Og hvis vi så går ned til...
1: Vi skal lige have konklusionen. Altså, det er jo, at, at du og jeg er de eneste, der ikke er rødt ned fra Superliganen.
3: Jeg har så heller ikke rigtig givet det forsøg, hvis jeg skal være ærlig. Men, men det er rigtig nok. Det, det er det det nogen, den, dynamiske ansæt, ja. du, den dynamiske du, Sherlock Holmes og Watson. Vi, vi, <laughs> vi fokuserer på nogle andre ting her. Så det vil sige, at i de, alle de år med puljespil, der var det OB og to gange Sønderjyske, der formåede rent faktisk at klare sig ud af det her. Øh, og så havde vi sæsonens sidste sæson, hvor der var en, en bund 6, øh, der, en, en, der blev skilt fra de andre. Og der var det Lyngby i e. Horsens, der lå til nedrykning, da den startede. Og det var også Lyngby i og e. Horsens, der rykkede ud. Og i den her sæson, der startede Vejle og Sønderjyske med at ligge øh, til nedrykning. Og det ser også ud, som om det er dem, der rykker ud.
0: Så er det er kun Sønderjyske, der faktisk har flyttet noget?
3: Og OB. Og OB, og 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 OB er det rigtigt, første. som har flyttet sig fra nedrykningspladser til ikke-nedrykningspladser i løbet af det her spil. Øh, det er fakta. Og så har jeg ligesom kigget på de mulige forklaringer. Den første, jeg ligesom har skitseret, det er, nu, nu det, du ser, jeg som Sherlock Holmes vil have gjort. Jeg ved ikke, om jeg er lige så god til det som Sherlock. Men vi prøver. Den ene, det er jævnbryndigheden. At når vi kommer ned i det her nedrykningsspil, så slår alle hold hinanden. Og jeg havde det her eksempel. Altså det er svært ligesom at skille sig ud, fordi det kan godt være, at man selv kan slå sin, mod, øh, sin direkte konkurrenter, men så kan de direkte konkurrenter bare slå nogle andre, som heller ikke er sådan jævnt særlig gode. Altså sidste sæson, jeg synes, det synes jeg var interessant, øh, der var der de her 30 mulige point at spille om i de, i de 10 kampe, og der fik OB 18, Sønderhøjske fik 16 point, OB fik 15, Vejle fik 14, og Horsens fik 12, og så var der så Lyngby, som var et af de hold, der skulle jagte, som kun fik 6. Men altså, øh, OB som det bedste hold, og Horsens som det femte bedste hold, 18 og 12 point, der er ikke så stor forskel vel. Så er det svært ligesom, for alvor at flytte noget. Og det samme, lidt i denne her sæson på en måde, fordi, det startede med, at, at Vejle og ligesom Sønderjysk skulle gå efter Vejle skulle gå efter at hente Nordsjælland. Øh, og så har Nordsjælland hentet ni point. Det er det samme, som Viborg hentede, som var på papiret det bedste hold. Og så altså, lå i hvert fald øverst, da det her spil startede.
0: Så, så det var jo sådan lidt,
1: det her, hvis man havde spillet turneringen lige ud, var det blevet det samme resultat. Sandsynligvis. Det er min påstand, ikke?
0: Så den, så, den, den er meget grundige, og tak for det, for det den grundige research, antyder, at når Mølgaard, Forleden, eller Jan, tidligere i, i hans erfaring med nedrykkingsspil, siger, at det er et voldsomt pres af spillerne, så er der hurtigt ikke et pres, for dem, der starter sidst, de røger alligevel ud, de kan bare tage det helt roligt. Ja, men sandsynligvis. Og, og der, der er to det er mere ting, ikke der, der, der er
3: slidet, ikke? Det, det ja. er, som han siger, og man kunne se, hvordan lyset var gået ud i øjnene på ham. Ikke? Det er hårdt at ligge dernede. Øh, og så meget der kvalitet. Altså, kvalitet er en ting at spille godt, kvalitet er også at spille godt to kampe i træk. Og det er jo det, jeg synes, mange af de her hold mangler. Ikke? Fordi så kan Vejle vinde på et sent mål nede i Haderslev og give sig selv en lille chance og lidt håb, og så taber de 3-0 til samme modstander på hjemmebane ugen efter. Det er jo den der manglende kvalitet, vi ofte har set fra bundholdene, at man ikke kan spille godt flere kampe i træk, hvis man skal starte det her roll. Jeg er nødt til at komme
2: lidt tættere på, ikke? Altså hvis de havde vundet nu ja.
3: med den AGF-gave, der blev givet, så havde de jo snærten af, at de kunne lade sig gøre. Men de er for langt væk. Ja, og de er nemlig for langt væk, ja.
0: og de er ikke gode nok til at sætte en Steam sammen, der er brug for. Så det er jo også helt rimeligt, hvis de rykker ud. Ja, ja fuldstændig. Så, så, så det har jo opfyldt sit formål, at vi har fundet dem, der over tid, i uanset hvilket format, er de to ansageligt svageste hold.
2: Ja, det er bare lidt ærgerligt troligt, hvis det bliver bestemt, inden man går i gang med nedrytningsspillet hvert år. Så tænker jeg ikke, der er behov for nedrytningsspillet.
3: Jeg synes i hvert fald, det var interessant det her med, at, at der er bare ikke særlig mange, de har muligheden for det, men der er bare det, vi snakker netop ofte, som jeg sagde til at starte med Som det her som en mulighed Nu skal vi møde de indbyrdes konkurrenter Men, men det, det er sjældent nogen for noget Men er det det, man skal fyre træneren?
2: Altså du kan har, være, du jo. har jo
3: bevist lige nu mm. At det nytter ikke noget
2: at blive ved med at køre på det samme Så måske i stedet for at fyre træneren efter nedrykningsspillet, hvor det sagde, jamen det blev ikke bedre, det er rigtigt nok, det, det var det samme lort. Men, men så det, skulle man jo gøre det, det er fordi faktisk, alt andet beviser, det, at det... er ikke, om man skal, men det, det er jo egentlig også, også lidt
1: mærkeligt at tænke på, bare fordi man siger, jamen, nu slår vi en streg, og nu, nu øh, næste uge så spiller vi videre. Han siger, bare fordi man går fra det ene grundspil til slutspil, at det hele, det skulle sig for noget. der sker altså det noget, det noget det psykologisk, det jeg så fortælle dig.
3: Det gør der. Ja, men, men jeg vil give Wiesel rest på den måde, at vi er i 22 kampe ind i spillet, så det der med, at der skulle ske noget helt vildt på de sidste ti kampe, som ikke er sket i, den, i det, der har været mere end to tredjedel af sæsonen på det tidspunkt.
1: Og det andet vil jo også ske, hvis vi spillede lige ud, Jan.
3: Men der sker alligevel noget, fordi du møder ikke
2: de samme hold. Det er, det er, du møder de samme hold, som du kæmper om at rykke ned, og som bundholdene taler vi om.
1: Du hørte fakta der fra, ikke?
2: Nå, nej, men der sker, altså, jeg synes ikke, det er en samme turnering. Det er en anden turnering, fordi du møder de hold, som du kæmper direkte med. Så der, der kommer et helt andet
3: psykologisk spil. Det er ikke de samme turnering, men det er de samme hold. Altså, min påstand er, at det er sjældent, at lige pludselig bliver bedre på det her tidspunkt, når de ikke har været det i de første to-tredje år. Det, det anerkender jeg. Mm.
2: Men jeg er bare lidt ude på at sige, lad os finde nogle løsninger på det. Hvis jeg nu sidder som klubmand og har den data, som du kommer med nu, og lad os nu sige, at du havde endnu mere data fra en masse ligegærer, øh, så vil jeg da sige, at det er da værd at tænke over, at man, det er der, man skal sætte stødet ind. Fordi et eller andet, øh, jeg synes, at nedredningsspillet er et sted, hvor man, hvor man gør status og lige stopper op. Enten er man skuffet, eller man er det, det synes jeg er faktisk. Det er i hvert fald sådan, det fungerer i klubberne. Det, 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 det er en intern dynamik. <coughs> man kan ikke planlægge en skid, hvis du er et nedrytningsfar. Hvis du er i top 6, ligesom nu med, med Nykøbing, hvor jeg er nu. Jamen altså for os er det jo en gave at komme i top 6, fordi du kan planlægge til efter sommerferien. Hvis vi har røget i nedrykningsspillet, ja. Der er altid den der lille, lille risiko for, at man kan rykke ud, ikke? når du er røget i det i
1: Det, det sige, Så men... jeg
0: Så jeg synes, det er en tid til lige at gøre status.
1: Men det er jo en fodboldtræning, du ansætter. Det er jo ikke en
0: og altså... <laughs> Det ved jeg ikke P.D. Han var vist ansat som tryllekunstner i de to kampe, han fik. For var det, det Vindssysten? Ja, det var det var, ja, det var. Interessant. Og, og skæbnesvanger for dem, der meget tidligt har fået en utrolig tung prognose efter 22 runder. Tak, tak skal du i det have for det, Sebastian. Øhm, og nu korter jeg den der, fordi jeg vil så gerne selv nå at komme med min egen rubrik, men i virkeligheden så kan vi jo sige, at det er faktisk en, en, bare en krølle på halen på din... Øhm, på Jans hjørne, fordi det, jeg havde tænkt, og det var med langt tilløb, det var at snakke lidt om de her pragmatikere, vi har som trænere i Superligaen. Fordi, jeg husker, at vi snakkede om at i sidste uge, det var dig, Jan, der spurgte, hvor godt spiller FC Nordsjælland, Nordsjælland egentlig? Det var den ene heldige k. Og jeg kigger på nogle af de andre hold, og siger, jamen, hvor meget kan jeg forvente af den fra u til u? Jeg synes, det er ud som, at vi har for mange pragmatiske træner og for få idealister. Vi har for mange pragmatikere, og jeg synes, yes, min gode ven og tidligere kollega, han er lige nu i gang med at bare kæmpe for at vinde og gøre det med de muligheder, som modstanderen tillader ham. Jeg synes, FC Midtjylland gør det samme med, med Bo, og jeg synes langt de fleste hold. Jeg har to en halv, som jeg synes måske ikke er helt pragmatiske. Det er den halve, del Lars Friis, fordi han har haft kort tid til det, men det ligner en fortsættelse af uh, Sifuentes uh, lidt mere ideologisk baseret spil, hvor man kan genkende spillet fra UCU, så er det Thomas Thomasberg. Uh, og det er ikke kun for at fastholde det mancross, der blev lidt overraskende leveret sidste uge, Sebastian, men også fordi hans hold spiller genkendeligt. Det er ikke altid de vinder. færre bevares, de er heller ikke det bedste hold, men det er genkendeligt. Og særligt var det jo uh, deres base i den genkendelige måde, der gjorde, at de kunne vinde i undertal mod Brøndby i forleden. For den samme struktur, der bærer den i alle de andre kamp. Og så er der Ken Nielsens øh, Silkeborg-hold. Og jeg vil bare sige om Kent Nielsen. Han har fået ry for, og jeg tror endda, han selv bekender sig til, at være den mest gammeldags træner i, i Ligaen. Og det kan man jo godt blive, når man har med de fleste kampe nogensinde i Superligaen. Men, men han spiller jo med det mest moderne fodboldudtryk. Og det er interessant. Og det kan godt være, at han ikke bruger de meget højdragende fodboldtermer om sit holds spillestil. Og som jeg hørte ham sige her forleden det der aflevering kan gå godt lide. Andre har sikkert et flot ord for den. Jeg ved ikke, hvad den hedder, men jeg kan fandme godt lide den. Ikke? <laughs> og, så, og så sorte støvler og korte bukser kan stadigvæk blive til rigtig lækkert, sekset moderne fodbold. Og det synes jeg er værd at hæfte og ved han også gjorde i Aalborg. Øh, på samme baggrund, nemlig at have et materiale, man ikke kunne købe sig til, man skulle udvikle det, der var til stede. Nu har de så i øvrigt købt en interessant... At de har købt et par stykker, men den billigste Superliga-topskorer, jeg kan huske i, i, i mands minde, nemlig... For lidt over en million var det måske knap halvanden øh, med Helenius fra AGF. og jeg synes simpelthen, det er så pragtfuldt at se en træner, hvor man kan genkende spil fra uge til uge, og ikke står og, og slår lidt med terningen for at se, hvad kan vi nu få tilbage
2: i dag. Men også et ambitiøst spil. Altså, vi er jo enige om, at det Silkeborg får ud til, for, for, øh, til at se nemt ud. Det ved vi jo alle sammen, hvor svært det er.
1: Jamen, jeg, jeg synes, det var den der, så nemt. Hvorfor er der så
2: ikke flere, der gør det?
1: Den der udvikling, kan Nielsen har været igennem, er helt vild. Altså, jeg, jeg kan huske for 20 år siden, der, der stod jeg ude i Valbyderspark og så Hans Horsen hold spil. Og der kan vi altså tale om dårlige fodboldkampe. De kom jo for at ødelægge kampene, og det tog så lang tid. Altså, det var der, hvor de bare sagde, bare, bare tag det roligt og gør som Horsens. Vi når det nok. Altså, hvis man først var kommet foran mod øh, Horsens og Kent Nielsen. Det var en 0-0 kamp. Det var frygteligt. Og så nu.
2: Wow. Men, men det var genkendt Horsens og som jeg, øh, var din, som jeg tolker din pointe, øh, Troels, det er jo, at øh, du er ikke er her, men, men du savner en eller anden form for linje og retning på det arbejde, man laver hver dag ude på banen, og det er jo netop det, Så jeg kan bare huske med, med Christian Andersen det AB-hold, vi havde, der var en retning i alt, hvad vi gjorde, ja, Christian, øh, der Christian, øh, det var ikke Pep Guardiola, alt, alt det, der kom ud, men spillerne var samsat ud fra en stil, ud fra en, en vision, han havde oppe i sit hoved, så var det meget trænerdomineret dengang, det er jeg med på. Men det, som jeg oplever Kent nyder godt af, hvis vi også lige skal give rosen til andre end kun lige cheftræner, det er jo, det er OB og Silkeborg, som har holdt fast igennem flere træner, flere øh, lederskift, at det er den måde, vi gerne vil spille og uddanne spillerne på. Nemlig, at det ikke er duelbolde og øh, des lige, vi træner på øh, i hverdagen, men vi træner på positioneringer, vi træner på basistekniske ting. Og det synes jeg også, Kent nyder godt af, at det er at en klub, hvor de vi
1: Sådan har det ikke altid været. Men sådan var det også i
2: Horsens. Der var stilen i opslaget. Ja, også men, men
1: jeg siger med uh, Silkeborg. Altså, jeg kiggede lidt på trænere i Silkeborg i det her år 1000. De er jo blevet fyret på stribe. Altså, Kent Nielsen, han taber øh, de fire første kampe i Superliganen i 19, lige da han blev ansat. De øh, vinder først i runde 13. Tre point i de første 12 kampe. Altså, der er så mange i den klub, der er blevet fyret. Peter Sørensen, Kim Poulsen, Jesper Sørensen, Kæld Borgengaard, Peter Knudsen, Bremen Lundby, øh, Viggo Jensen, Benny Johansen. Altså, der, der var en enkelt, der har overlevet, der ikke var brændslukker eller sådan en overgangsfigur. Det var Truls
2: Men jeg synes, det er meget interessant, det du siger, fordi man kunne også godt have fyret Kent. Nu, nu synes jeg også, Kent har et stort, stort trænernavn, stort navn generelt. Så, øh, Jamen, de gjorde det med, han med Jesper Sørensen. De gjorde det med Jesper, ja. Men, men selvom, og det er derfor, jeg ikke sagde så meget omkring Jesper Sørensen før, det er, det er en af mine aller, allerbedste venner. Og, og derfor så føler jeg lidt enhedbil og og for meget. Men øh, Jesper havde ikke det samme trænernavn, selvom han har rykket dem op. Ken Nielsen kommer så selv med, med, med lidt mere fylde, end med, med al respekt for Jesper. Jesper er et andet sted nu. Men, men øh, man kunne også godt have fyret kendt. Fordi jeg vil også sige, der var også noget intern splid med, at han kommer med en gammeldags stil. Og han kommer måske også med, at det er mig, der bestemmer hvor de var vant til måske... De har
1: 10 point ved vinterpausen, ikke?
2: Jo, de er, de er, jeg tror, de er 8 point fra en, en oprydningsplads, som jeg lige husker så, det. Så
1: det er jo netop også ros til Silkeborg. Ja, til altså, Hvad, hvad er det, der er sket,
0: ja. jo, altså, Jeg skal ikke kunne gå ind i hovedet på Kent Madsen, som i øvrigt... Men du kender øh, ham relativt godt. Ja, og jeg er jo ikke i tvivl om, at det er for i min historie i hvert fald en af de dygtigste fodboldledere, jeg har arbejdet sammen med i 35 år. Og øh, det er på trods af de mange trænerfyringer, jeg skal så sige at han har også masser af mulighed for at fyre mig i sin tid, for vi har også en dårlig periode i lang tid. Men når, når, når jeg kigger på, på den klub, så har det jo det privilegie, at de jo sjældent øh, spiller op mod en højere forventning, end det, de reelt kan præstere. Og det vil sige, at alt, der falder uden for normalen, er oftest til det positive. Og det vil sige, at på trods af den måske lidt mindre øh, eufori omkring klubben, nu er den ret stor, vil jeg mine, så har de jo altid en chance for at overraske positivt. Og Kent har jo beviset også med det ab hold som... Vand på trods af manglende ressourcer. At, at, at han er mester i at få løftet låg så meget, så det, det bobler. Andre klubber har han spillet at træne hold med meget større forventninger, Brøndby som den ene, og, og OB vel sagtens også. Og der har det været knap så tydeligt, det, det blomstrende, boblende fodboldspil. Men, men det har han været i stand til, og jeg tror også, der er en tradition efterhånden i Silkeborg for måden at spille på, som du siger, Jan.
2: Men det bliver jo spændende, når vi forhåbentlig er sammen, banden er sammen i næste sæson. Fordi så vil forventningerne være rykket. Hvis de går hen og får bronze nu, så forventer man selvfølgelig en, en anden start, en anden overlægger og måle sig selv på, end måske som oprykker. Så det er klart, at succes avler jo tryg og forventninger, og det må, altså må kendt og, 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 og drengene i, i Silkeborg selvfølgelig tåle, at det, sådan er det jo, når man har
0: måske overpræsteret, så måler man ud fra det jo. Men det sjovt
1: med kendt, han, han blev jo vel engang kaldt pragmatiker.
0: Ja, 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 og det gør vi jo alle sammen, når vi har spillet u- og gjort en gang imellem. Men, men nej, altså jeg vil sige... Thomas Berg og Kent Nielsen er to af dem, jeg glæder mig allermest til at se igen, og de møder hinanden på fredag, og det skal jeg edderhugt med at se. Hvad med jer, der glæder I jer til?
1: Øh, det er jo svært ikke at sige darby. Ja,
0: sådan har jeg det også lidt, men, men, men også på lidt
3: på en anden måde, man normalt siger, altså skør, fordi jeg tager ind og ser den der darby-kamp der, ikke? men jeg har jo ikke nogen forventninger om, at Brøndby kommer og driller den, og det, det. jeg har tænkt også lidt på det der med, de siger altid, at darby-kampene har deres eget liv. Jeg er spændt på, om, om der er liv i den her, fordi kan Brøndby gøre noget efter, efter, øh, efter syv nederlag i træk? Det kan de måske, fordi de er på hjemmebane.
0: Jeg tror faktisk, fansene, de øh, får løftet Brøndby. Jeg tror godt, de kan drille FCK. Ja, nu hører man jo, at der er nogen, der mener, der skal være stemningsboykot i 20 minutter og 4 sekunder, svarende til 1964. Og øh, det vil måske ikke løfte holdet. Nej, tværtimod. Altså, jeg, jeg synes, det var lidt
2: misforstået. Jeg var også selv inde og, og se Darbe sidst, hvor, hvor FCK gjorde det samme. Altså, de, er jo super, de er super på politi og så vælger man måske at... at ikke støtte sit, øh, sit favorithold. Det, det virker lidt ulogisk i min, øh, i min verden, tror, men det, det kan vip, være, der ligger noget det, dybere, det, som det, jeg det, ikke forstår.
1: Det er en vepserede, det her. <laughs> <Ja>. <laughs> har vi to timer mere? Til en, øh. <laughs> men anyway,
2: nu spurgte du mig, at nej, det hjælper dem ikke. Øh, jeg tror, de er underlægende øh, på banen i forvejen, og øh, fans de, har altså en massiv kraft ud jeg, jeg tror, du ved det, du har været derude, men altså, jeg har oplevet Brøndby stadion også. Det er, når de er med, så kan de altså få spillerne til at, at få vinger. Og jeg ved bare selv, hvor meget det betyder, når man, når man ved, at man er en øh, ja, ultimativ støtte og opbakning fra fansene, hvad jeg synes, de har fået, også i en svær periode. Så jeg synes, det vil være lidt et selvmål fra fansenes side, ikke at være parate til at støtte deres dreng.
1: Det er de også, men først efter 20 minutter. <laughs> ja, er de bagud 2-0. <laughs> ja, lad os
0: vi får se, vi får se. I skal i hvert fald have mange, mange tak, både for de faste elementer, Jans Hjørne, de hemmelighederne, vi kan finde i Superligaen, og så er den fyldt med de gode fortællinger fra, fra dig, Sebastian. Så nu, jeg der har lyttet med, hvis I synes om det, I har hørt, så må I meget gerne kommentere på det til jeres sidemand. Hvis I ikke kan lide det, så skriv bare til os, så kan vi gøre noget ved det til de kommende uger. I kan skrive på mailen allansnabla.podimo.com Tak, fordi I lyttede med.